0: Bienvenidos un día más a la sección de entrevistas de Organiza tu Proyecto. Hoy tenemos con nosotros a Javier Lacord. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Muy buenas, Tocayo. ¿Cómo andas? Muy bien, muy bien. Encantado de tenerte por aquí, la verdad. Javier es creador del podcast Loop Infinito, de la newsletter Lacord 101, redactor en Shataka y muchas más cosas. Eh, Javi, la La primera pregunta que le hago a todos mis invitados. ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿Y qué camino has recorrido para llegar a donde estás hoy? Vale, voy a intentar
1: enrollarme porque cuando me hacen esa típica pregunta eh, me suelo enrollar demasiado. Eh, tú lo has descrito muy bien, así en una línea muy directo. Eh, has dicho hoy muchas más cosas, tampoco muchas más, la verdad. Eh, Pues a ver, yo soy Javier, eh, soy de Valencia. Yo, cuando tenía 17 años y me tocaba decidir el futuro y ver a qué carrera me quería matricular y todo esto, yo no tenía mucha idea, digamos, porque me gustaban bastantes disciplinas diferentes eh, en su sentido más amplio, más académico, y no sabía cuál escoger, ¿no? Cuál era la mejor. Tampoco quiero aquí. Parecer que es que era un sabiendo eh, y quería ir de rudito, ni mucho menos, simplemente había varias cosas que me llamaban la atención, eh, pero no tenía nada claro qué quería hacer yo el día de mañana. Me gustaba la economía, me gustaba sobre todo la historia económica, me gustaba el periodismo, me gustaba la política, eh, que no sé si lo he dicho ya... Eh, la psicología, tenía varias cosas que me llamaban mucho la atención y un día en este típico ciclo de ver carreras, ver universidades que nos llevaban a los colegios y tal eh, yo descubrí la sociología entonces vi que la sociología tenía un poco de todo lo que a mí me gustaba y viendo las asignaturas y plan de estudios decía ostras, pues esto, no tengo ni idea de qué salí a tener el día de mañana, pero a lo mejor acabo trabajando de camarero pero yo quiero estudiar lo que a mí me guste error Nunca recomendaría a un chico de 17, 18 años hacer eso, ¿vale? Eh, total, que descubro sociología y encima descubro que viene una doble licenciatura en la Universidad de Valencia de Sociología y Ciencias Políticas. Y digo, bueno, pues esto es una señal, en ese momento me interesaba muchísimo la política, estaba muy metido, vamos a por ello. Eh, conforme va pasando un poco los cursos, ese entusiasmo se va desinflando y yo veía que no me veía trabajando de eso el día de mañana, no tenía un gran, gran interés a medida que avanzaba la carrera y las cosas se iban haciendo más concretas. Y bueno, yo en esa época trabajaba de lo que salía, eso era justo en el peor... La crisis económica, vaya, yo empecé en 2008, pues 2008, 9, 10 fueron los años de destrucción de empleo y yo iba trabajando de lo que podía, rascando de aquí y de allá, eh, pues de camarero, eh, poniendo copas en un catering eh, de guía infantil en un parque natural, mil historias, y una de las cosas que se me ocurrió que quizás podría salir bien para ganar un poco más de dinero era, eh, pues bueno, yo veía que era la época de los blogs Veía que había blogs comerciales que ganaban dinero hablando de tecnología, de Apple. Eh, Apple ya era algo en lo que tenía mucha fijación y me interesaba mucho y estaba muy encima y dije, bueno, pues quizás sí combino que escribir. Siempre me han dicho que se me da razonablemente bien y la parte de la curiosidad tecnológica y de Apple pues oye, igual eh, tiene sentido y, y me puedo ganar ahí un dinillo. Entonces empecé en un blog recién nacido que pagaban, eh, si no recuerdo mal, cero euros eh, al mes. Eh, te decían, no podemos pagar de momento. Yo decía, vale, pues mira, si cojo rodaje, veo eh, cómo se trabaja en ese sector, digamos, todo súper precario y tal. Eh, de ahí pasé a un blog que se pagaba muy poquito, pero algo se pagaba y yo con eso ya estaba feliz con mis gastos de 20 añero. Eh, luego, y luego ya después de eso, ya fue cuando entré en hipertextual, primero colaborando de forma pues más o menos constante, pero sin tampoco hablar de cantidades que fueran nada la en sueldo, luego ya pasé a estar a media jornada y luego fue cuando en diciembre del 12, enero del 13, va a ser 10 años justo ahora. Eh, por una historia que salió, un proyecto, me surgió la oportunidad de trabajar a tiempo completo y mudarme a Madrid. Y ahí fue cuando tuve que decidir si realmente ese quería ser mi futuro profesional, digamos, y por tanto eh, dejar los estudios. Ya no por tanto por una incompatibilidad, sino por el hecho de que realmente la sociología no creo que me fuese a dar de comer. Eh, no digo que no le dé de comer a nadie, tengo compañeros que dicen de ella, hablo sí, sí. de mí... Uh-huh. Y y ahí es donde me metí. Y ahí estuve en Hipertextual cinco años, prácticamente. Eh, Y ahora, este año cumplí cinco años en Cuevedia, que es lo que antes era Weblogs SL. webedia es más grande y compra Weblogs, que es la empresa matriz de SATA, Capel, Esfera y demás.
0: ¡Qué bueno! Y, bueno, hemos visto cómo de de estudiar una cosa, al final, por, por hobby, vas probando, vas probando y te lleva, vamos mueve todo tu carrera, toda tu carrera profesional hacia otro lado eh, ¿Has llegado, o bueno, hasta qué curso llegaste en, en Sociología y Ciencias Políticas? Pues a ver, llegué hasta cuarto pero era un cuarto irreal, Sociología y Ciencias Políticas
1: eran seis años, o bueno cinco y medio en las licenciaturas antiguas, y justo el año después de entrar yo fue cuando llegó el cambio de las licenciaturas antiguas a los grados, al plan Bolonia, y todas las protestas como en su momento y todo esto, entonces ya fue un cambio raro, porque aunque había unos años de prórroga y todo esto, eh, si tú trabajabas mientras estudiabas y tal, eh, pues ya se complicaba un poco. Entonces tuve que, en eh, cuarto, pedir el, 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 la modificación, digamos, el paso de la licenciatura a grado a Plan Bolonia, con todo lo que se implicaba eso no salió bien porque yo empecé a trabajar en otras cosas que me exigían ciertas horas y el plan Bolonia exigía presencialidad mientras que la licenciatura era mucho más libre en ese sentido y el último año cuando empecé yo estaba en la universidad de Valencia y ese hasta 10 años justo este primer semestre de 2012-2013 eh, eh, me pasé a la UNED entonces en la UNED yo tuve que pedir un montón de convalidaciones de todo lo que ya tenía aprobado en la licenciatura Mientras, eh, y mientras yo esperaba que me dijesen si me las probaban todas o ninguna o algunas, que yo pensaba que eran algunas más o menos, eh, me apunté a las asignaturas que sabía que no iba a tener porque no me hubiesen convalidado de ninguna forma. Entonces, eh, antes incluso de que me respondieran sobre las convalidaciones, me salió de Madrid y ahí se quedó. Entonces estoy en una especie de, pues si son cinco años y medio, pues cuarto más o menos, con una pendiente de primero, eh, si es grado, pues ni lo sé, porque me llegó la carta ya viviendo en Madrid, ya trabajando, cuando yo había decidido que es el año de futuro, y encima fue una convalidación muy baja. Yo había cosas que decía, bueno, pues esto ya no lo voy a pelear, porque ya no lo voy a pelear, porque no, ya me he bajado de este, de este barco, digamos, pero madre mía, qué
0: poquito me han convalidado. Ya ves. Tu, tu carrera profesional demuestra que somos muy jóvenes cuando tenemos que decidir a lo que nos queremos dedicar. Vamos, por lo menos para mi gusto y, y luego también eh, una cosa es estudiar sobre algo y otra empezar a trabajar en ello porque estudiar sobre algo, estás a lo mejor durante la carrera cuatro, cinco o seis años pero luego trabajando el resto de tu vida si de verdad te dedicas a eso y no tenemos esa, ese contacto con, con el mundo profesional en sí y yo creo que hace bastante falta. Y, y de ahí que gracias a, la, a las oportunidades de internet pues surjan... eh, ciertos emprendimientos que empiezan como hobby y, y bueno, que que acaban eh, muchas veces siendo el trabajo principal de esa persona. Y justo por ahí me quiero ir ¿Qué te ha llevado a crear, por ejemplo, Loop Infinito, además de estar en tu trabajo y demás? Bueno, a ver, yo eh, nunca he emprendido ningún proyecto como tal.
1: Nunca he tratado de convertir en una actividad... Eh, principal, rentabilizada, monetizada para mí, eh, algo que ya he empezado yo por mi propia cuenta. Yo he sido asalariado estos 10 años y lo único que he hecho ha sido lo que dices un par de proyectos personales. Simplemente sin... Bueno, hay uno que un poco más sí, pero acabo de otra forma. Bueno, eh, por un lado, eh, te refieres a podcast y newsletter, ¿no? Pues bueno, eh, lo primero fue el podcast. Yo había participado en el podcast hipertextual durante un buen tiempo. Estuve participando de forma puntual en ocasiones, pues a lo mejor en uno de cada dos, tres, cuatro episodios del podcast que hay en su momento de Sádaca, Despeja de la X, y, y me gustaba mucho el formato, y yo también siempre he consumido podcast de hace un montón de años y, um, y en 2019, en verano, decido que quiero hacer mi propio podcast, digamos, y que además va a ser diario inspirado sobre todo por Emilio Cano, de Emil- Emilcar y eh, Alex Barredo, también fue inspirador eh, de Mixio Entonces, eh, decido que quiero empezar el podcast y yo no no sabía, o sea, yo yo no pensaba que fuese, yo no lo pensaba en clave de la empresa para la que trabajo, Webedia en este caso, sino que, eh, esto lo he contado un montón de veces, yo no lo pienso en esa clave, no por nada, sino porque no pienso que fuese a interesar, digamos. Yo pienso que yo quiero crear esto, pero como es algo que habla sobre Apple y puede entrar relativamente en competencia con Apple Esfera, publicación de Cana sobre Apple en español y todo esto, propiedad de Webedia, compañeros míos, eh, digo, pues bueno, pues antes de tomar ninguna decisión y ni anunciar nada, voy a hablarlo con mi jefe, con Roberto eh, eso fue en verano eh, él estaba de vacaciones eh, entonces tuve que esperar y cuando volvió le dije oye mira que es que he decidido esto pero quiero que lo hablemos, ver si todo está bien nos ponemos de acuerdo y tal, y él me dijo ¿por qué no lo haces con nosotros? Y le dije pues sinceramente porque no pensaba que fuese una opción real pero hablemos, lo hablamos, nos pusimos de acuerdo y en septiembre del 19, hace más de tres años ya, empecé con Loop Infinito como podcast diario eh, yo lo quería hacer como una forma por un lado de Eh, desarrollar cierta comunidad en torno a Apple, de transmitir unas ideas y y una forma de comentar la actualidad de Apple, digamos, empresa muy importante para mí, eh, pues de una forma que no sé si echaba de menos, pero que me apetecía hacerlo yo, digamos, no me apetecía estar esperando a que alguien eh, lo hiciese yo escuchar, sino ya que yo estoy un poco en el meollo tengo tan cerquita Apple Esfera, formo parte de Sataka, los medios de tecnología eh, pues por qué no Eso por un lado. Por otro lado, sí que es cierto que yo también pensaba, bueno, pues quizás esto lo puedo ir monetizando. Eh, Ya veremos también cuánto y en qué condiciones y tal, pero eh, al final pasó a la empresa con otro tipo de condición antes, digamos, y y ahí estoy tres años después. Eso por un lado. Y por otro lado, la newsletter es mucho más reciente, es de febrero de este año, no lleva ni un año en marcha. Y la empecé simplemente porque me apetecía mucho experimentar con el formato, porque yo, eh, pues, TikTok... Los códigos de TikTok, digamos, eh, no encajan conmigo y yo no encajo con ellos y no me llama la atención empezar a formar parte de eso. Instagram, casi que tampoco. Eh, En cambio, el formato puro texto, pues sí que estoy yo mucho más a gusto y me veo mejor y eh, pues un poco similar al podcast, pero con una clave un poco más personal quizás. Eh, me apetecía compartir eh, pues el contenido que pienso, vivencias y tal, sobre todo en torno a, eh, primero de una forma muy libre y últimamente lo acoté un poquito más a productividad, sobre todo uso de la tecnología, eh, pero sin más. ¿Qué pasará después? Pues eh, si puedo monetizar mejor que mejor, cualquiera que haya pasado por ahí sabe que cuando eres asalariado, monetizar... Se supone empezar el mes con menos 300 euros. Si encima tienes que renunciar a alguna cosa para darle cabida, pues son otros menos no sé cuántos euros. Entonces, eh, es un poco difícil ese equilibrio si no tienes una mínima base asegurada, por lo menos para empatar. Eh, pero bueno, en los próximos meses seguramente sí que algo más en ese sentido, pero de momento eh, son proyectos uno de la empresa, <ríe> aunque uh-huh. sea como muy personal y muy asociado sí. a mí, pero es, es de la empresa. Y Ah, el otro es eh, puramente personal y y por amor al arte, digamos, no hay
0: más. ¿Y qué es lo que te motiva para seguir con el podcast y con las newsletters? Evidentemente con el podcast, porque al final es algo de la empresa y forma parte de tu trabajo diario, pero sí que tienes una parte de motivación que eh, supongo que será la misma motivación que te llevó a empezar y que hoy día sigue ahí pues gracias a la comunidad, gracias a que estás eh, con la actualidad de Apple reciente, gracias al podcast, pues no sé, ¿qué tipo de cosas te motivan? Pues en primer lugar, que es un
1: que es una temática, pienso sobre todo en el podcast, que me gusta mucho, me interesa y no decae ese interés y es algo de hace muchos años. Uh-huh. Eso sí que aconsejaría que quien se está valorando abrirse un podcast, un canal de YouTube, una newsletter, una cuenta de TikTok... el el canal que sea, sí que aconsejaría que si lo vas a tematizar mucho, si no va a ser algo con tu nombre y sea muy libre para decir lo que tú quieras, sino que esté muy vinculado a una temática concreta sí que aconsejo que sea de algo que haya superado la prueba del algodón que es el paso del tiempo, que no sea una afición reciente porque eh, es habitual y, y corres el riesgo de que se te pase el interés Y empieza a ser una carga mantener el contenido de ese canal, sino que sea algo que prácticamente vaya con tu ser, ¿no? Que tú hayas nacido y vayas a morir con esa vocación, con esa pasión. Eh, Entonces, eso me facilita mucho el trabajo. Aún así, es cierto que luego hay días que tienes mucho trabajo de otro tipo y las horas van pasando y y casi que ves un marrón, pero aún así, eh, a mí me gusta la comunidad que hay, es súper sana, hay... Eh, gente de otros podcasts. Luego recomendaré podcast, es es uno de esos que me preguntaron en una entrevista eh, cómo lidias con los haters o cómo es tu relación con haters. Le decía yo no tengo. También es cierto que el término hater creo que se ha sobreutilizado muchísimo, sobre todo mi percepción, quizás esté equivocado, pero mi percepción es que sobre todo en YouTube. Muchos youtubers que hablan de haters y los haters y ya están aquí los haters y tal, y creo que es un enfoque equivocado porque hay gente que no es hater, simplemente está criticándote una actitud que, pues oye, quizás sea reprobable, que quizás hay que hacer autocrítica y ver si sí o si no, Eh, y y parece que cualquiera que te afea a lo más mínimo es un hater, no es un hater, tío. Eh, Yo siempre les digo que mi comunidad, digamos, eh, alrededor de todo esto, es una comunidad muy sana, no hay haters, y tampoco hay prácticamente nadie, más allá de un caso muy, muy, muy puntual en estos tres años y pico, eh, no hay nadie así que mm, tengo palabras feas o que esté ahí por joder como tal, digamos, sino que realmente es gente que eh, al final recibes lo que das. Si tú te comunicas a la gente de una forma honesta y respetuosa y no los tomas por pardillos, pretendiéndoles... Hacer creer cosas que hasta tú sabes que son mentira pero que dices mm. por tal, eh, pues la gente te va a, te la va a, a devolver, respetar. digamos, en la misma proporción. Si tú la respetas claro. a ellos, ellos te respetarán a ti. Si tú les tomas por pardillos o vas de altanero por la vida,
0: pues no te van a soportar mucho. Esto también sí, lo sí. veo, vamos. Desde luego. Y si ya con tu experiencia en el podcasting, si volvieras a empezar de cero hoy con un podcast propio, por ejemplo, eh, ¿qué harías? o ¿Cómo lo enfocarías? No sé si esta respuesta va a quedar muy sobrada, pero no creo que cambiara mucha cosa.
1: Eh, No por nada, sino porque más o menos me ha ido bien. Todo es mejorable, pero desde luego en reproducciones, en posicionamiento, estoy mejor de lo que yo pensaba que iba a estar. Eh, Si acaso, eh, quizás cuidaría más el sonido del principio, que eso al principio sí que sobre todo era terrible, y había comentarios más que justificados también había gente que me ayudó desinteresadamente eh, en ese sentido, como Milcar, incluso, que yo en esa época vivía en Murcia, igual que él y vino a mi casa y me ayudó desinteresadamente eh, como claro. llevaba cinco episodios del podcast y me dijo vamos a ver si arreglamos esto que no se te escucha muy bien claro. eh, bueno, historia de desconocimiento y tal um, pero más allá de eso mm, no sé si hay algo diferente la verdad, uh-huh. también el, el podcast es algo que no pasa nada si te arrepientes de alguna decisión porque al final vives de un feed. No vives en una plataforma que no te permite exportar suscriptores o cosas sí, así. Sí, sí. Y dices, bueno, es que me he metido hasta el fondo en Instagram, pero lo mío es TikTok. Y me va a costar mucho convencer a los 50.000 de Instagram para que vayan a TikTok a mi cuenta. Eh... Sí, claro. Tú te llevas el feed donde quieras, cambia la portada, cambias el nombre, cambias un montón de cosas. Siempre puedo... hay cagadas,
0: pero en general es, es dado para eso. Qué bueno. Pues vamos a ir ahora un poco por la parte más filosófica y te quiero preguntar sí. qué, qué es el éxito para ti.
1: Hmm. Eh, seguramente voy a darte una respuesta que dentro de un par de días o un par de semanas seguro que pienso un poco diferente. o pienso que podría haber escogido mucho mejor las palabras por no haber improvisado. Eh, pero bueno, el éxito para cada persona es una cosa distinta hay quien el éxito profesional lo ve como un trabajo de ocho horas que le permita llegar a su casa y tener unas buenas condiciones y una buena cantidad de tiempo que dedicar a su familia hay quien lo ve como eh, algo que le permita viajar muchísimo porque sus sueño es estar constantemente orbitando el mundo eh, para mí es tener un buen equilibrio eh, no digo que lo incorrecto sea otra cosa que no sea el equilibrio. ¿eh? Ya digo que cada uno tiene una, una medida y unas prioridades. En mi caso, algo que te permita un buen equilibrio, pero sin perder nunca, nunca de vista eh, pues el entorno familiar, la vida personal. Yo, cuando llegué a Hipertextual y llegué a Madrid en 2012, 13 en el 2013, yo tenía 22 años y yo tenía un puesto de jefe desde el primer día. Y yo. Tenía un síndrome del impostor de la leche, venía de una carrera que no tenía nada que ver, sin acabarla, de repente me ponen ahí por una sucesión de cosas, y ¿cómo compensaba yo ese síndrome del impostor y todo esto? Pues matándome a trabajar horas, 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 haciendo de todo, llegando a todo, cubriendo todo el mundo, eh, y durante una buena etapa yo trabajaba demasiado y hacía demasiado, y no, no quiero volver nunca a algo así. Eh, Tampoco consider- o sea, no, no, no considero que es alguien que se está siempre escaqueando ni siempre yéndome de fiesta, ni mucho menos pero sí que eh, hay una línea roja, digamos que es que pues, un día no pasa nada, dos días tampoco pasa nada yo no entiendo, es normal pero no quiero volver a una etapa en la que mi vida era literalmente levantarme trabajar, eh, cenar, trabajar dormir, repetir, eh, eso sí que no entonces para mí el éxito es mantener eso un poco a raya y poder desarrollarte tú a nivel de tus inquietudes culturales personales y, y tu proyecto familiar, si es eh, lo que una persona quiere, y darle las mejores condiciones posibles y ya y una vida pues normal, recta, tranquila ordenada eh, sin, sin más, incluso si uno quiere emprender su propio proyecto seguramente hace falta una enorme dedicación pero así todo, yo si llegase el día de mañana, que no tengo ni idea mi línea roja seguiría siendo lo misma, ¿no? Hasta aquí. Eh, muchas horas, tal, pero hasta aquí. No, no dejar que canibalice el resto del día, y el resto de mi vida. Que esto además, justo, eh, lo hablaba con mi mejor amigo esta semana. Estábamos un día tomando algo y él recordaba esa época, 2013, 2014, y me decía: esa época estaba así localizable, te mandábamos un WhatsApp y tardabas dos días en responder. Eh, se te notaba cuando venías que estabas cansado, agitado, con la mente en otro lado eh, y él me dijo, yo me acuerdo que un día me llamaste, yo estaba saliendo de la ducha, me contaba a él, y de repente vio que me estás llamando y, y, y lo cogí como preocupado, oye, ¿qué pasa? ¿Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, pero ¿todo bien? ¿Pasa algo? no sí, Yo le dije, yo ni me acordaba, me dijo él me dijo, tú me decías simplemente quería ver eh, cómo estabas no eh, ¿qué tal va todo? tal Y él, ah, es que qué raro que me llames así de repente porque estás tan ilocalizable y todo siempre tan ajustado, digamos, que pues, eso es lo que yo no quiero volver y el éxito es poder eh, tomarme algo con mi amigo tranquilamente y que eso sea visto
0: como algo anormal, no como el día a día que Javier está ilocalizable. Qué bueno. Yo tengo una percepción del éxito muy similar a la tuya porque al final yo también llevo toda mi carrera profesional siendo asalariado y, y demás y estoy cómodo como estoy, a pesar de que también tenga mi parte de autónomo, eh, yo eso, busco un equilibrio entre eh, mi vida profesional y personal y dedicar tiempo a mi familia, a mis amigos y y demás. Te quería preguntar también, eh, ¿a qué has renunciado para estar donde estás hoy?
1: Pues igual la pregunta, o sea, igual la respuesta va en un sentido inverso al que sospecho que se dirige la pregunta. Eh, Porque esta pregunta entiendo que es, sobre todo, pues se ha renunciado Igual lo exagero un poco, ¿vale? Pero entiendo que la respuesta habitual es he renunciado a un caso muy extremo, a ver crecer a mi hija, ¿no? Algo así. O he renunciado a ver a mis amigos o cosas así un poco tal eh, para poder llegar a mi cargo profesional o para poder llegar a mi estado profesional, digamos. Y en el mío es un poco al revés. Eh, Justo lo que te decía, yo estaba en Madrid eh, trabajando en una oficina con un trabajo, todo esto. Eh... Y a los cinco años, más o menos, decido romper un poco esa dinámica que era excesiva y me fui a vivir donde estaba viviendo mi mujer, entonces mi novia, que era Murcia, eh, simplemente por estaré con ella y paso a trabajar desde casa. Entonces, eh, cuando hablo con la gente, cuando voy por la calle y me encuentro a alguien que no veo desde hace un montón de años, oye, ¿cómo vas tú? tal eh, Pues mira, ahora me he ido a vivir a Murcia eh, y la empresa esta no, cambié por otra. La gente lo percibe como un paso atrás, sin saber más lo que hay detrás, digamos, pero simplemente lo he hecho decir, cambio Madrid por Murcia y cambio en una oficina por trabajar desde mi casa. Mucha gente lo percibe como un paso atrás, para mí no lo es en absoluto, pero entiendo que la gente que no ve la película completa, eh, parece que es una cosa rara, Jode, con lo guay que estabas, ¿no? Pues no estaba tan guay allí, estoy mucho más guay aquí y tengo un equilibrio mucho mejor y encima resulta que trabajo contento, a gusto, feliz, mis jefes... Buenas palabras, todos contentos, pues no se puede pedir más.
0: Qué bueno, qué bueno. Sí que es verdad, pues eso, que el tema de prejuzgar, eso se, se lleva siempre. Y vamos, yo, yo desde que he probado el teletrabajo eh, no lo cambio absolutamente por nada, la verdad.
1: Yo igual, hoy que está diluviando aquí en Valencia, estaban mis amigos ahí compartiendo sus... Eh, he llegado calado al trabajo, estoy aquí sí. atrapado no sé dónde, estoy tal... <risa> Yo, yo no os voy a pasar una foto, pero estoy como Dios. Eh, y luego, si acaso, te podría decir que también es cierto que te he dado la respuesta esta de que he renunciado para, cambiar, para el, llegar a donde estás y te la he cambiado un poco de lado la, la intención de la respuesta, pero uh-huh. realmente también yo muchas veces hablo de: pues bueno, yo eh, en Madrid es donde hice la mili <ríe> profesionalmente, uh-huh. es donde pasé los cinco años y también digamos que para llegar aquí y no lo digo en un clave de para llegar aquí a lo más alto que donde no estoy ni mucho menos uh-huh. sino que para llegar a esta situación en que estoy contento en todos los sentidos, profesional, personal buena conciliación, tengo una vida que me gusta digamos eh, para llegar a esto tuve que pasar por esa mili y por tanto por esos años de eh, excesos ¿vale? claro. que, que a lo mejor si yo en esa época no me lo hubiese tomado así pues ahora estaría de otra, forma, de otra manera pero bueno,
0: claro, eso es pues mira, ya que hablamos de tema teletrabajo y demás, eh, te quiero preguntar sobre cómo organizas tu día a día.
1: Vale, ¿te refieres a mi rutina general o a cuando me siento sí, aquí Sí, si delante? tienes alguna
0: rutina o si, por ejemplo, tienes horario flexible y dices, pues mira, como tengo horario flexible, por las mañanas hago esto, luego trabajo y luego hago lo otro...
1: Pues Bueno, estoy viendo justo aquí al lado de la ventana de nuestra entrevista en la que nos vemos las caras. Tengo al lado la ventana grande de Fantastical, que es la aplicación que uso para calendario. Y yo soy un gran defensor y creyente del calendario de llenarlo de bloques. Obviamente también tengo algunos espacios vacíos que hago lo que quiero. Pues hay que hacer la compra. Pues voy. Quiero jugar a la consola. Pues juego. Quiero ponerme a leer en la cama. Leo, ¿no? Uh-huh. Um, pero sí que lo tengo bastante completo y mi rutina se ve perfecta. Encima uso códigos de colores para cada bloque. Entonces yo veo de lunes a viernes voy al gimnasio a primera hora. A primera hora es tres días a la semana, voy a las siete. Dos días a la semana voy a las ocho, porque no habrán antes. Eh, y cuando vuelvo es cuando empieza mi trabajo. Hay un par de días que tengo clases de inglés por parte de la empresa, integrado de la empresa, digamos. Y luego sí que el día a día ya se parece bastante más. Luego siempre empiezo con el podcast, lo dejo listo, el guión, todo. Luego la realidad siempre es un poco más tozuda y siempre hay interrupciones necesarias y cosas que pasan porque así es la vida. Pero esencialmente empiezo con el podcast, lo dejo listo. Luego tengo algunas reuniones agendadas o semanales o bisemanales. quincenal a lo me refiero. Eh, luego tengo los bloques de comer, que además veo perfectamente qué dos días como con mi mujer, qué tres días como aquí yo solo en casa. Eh, veo cuando tengo club de lectura, que es mensual. Veo cuando tengo eventos sociales. pues Torra, el equivalente a Valenciano Barbacoas, mañana. Eh, y, y así me lo agendo todo yo, pero esencialmente es lo que te he dicho. Empiezo con el gimnasio, sigo con el trabajo, paro a comer, sigo con el trabajo, paro y ya depende del día, pues me voy a correr o hay alguna cosa que hacer o aprovecho para hacer la compra
0: gorda o lo que sea.
1: Qué bueno. Esa es, no tiene mucho más.
0: ¿Y cuánto dirías que trabajas de media, más o menos, por día?
1: Pues como yo ficho, eh, yo lo veo ah, perfectamente. Bueno. Eh, claro. Ocho horas diarias de media, más o menos. Casi siempre sale un poquito más, pero bueno, tampoco es sí. eh, nada relevante. Pues igual hay días que trabajo 8 horas 50 minutos, hay días que trabajo 7 25, hay días que trabajo sí, sí. 8 10, más o menos. Pero la medida está ahí. Y pero no sé es pero... un trabajo como tal, digamos. Luego, aparte, uh-huh. siempre he hecho la horita más o menos de la newsletter. Eh, Y tampoco mucho más. Y luego hay una parte del podcast que la hago en ratos libres míos y no me importa y no la cuento como trabajo y no pasa nada, que es responder a oyentes. Eh, Son muchos de ellos bastante activos y me escriben cosas y me cuentan y me preguntan y está muy bien. Entonces yo no puedo estar respondiendo continuamente porque además, horas de trabajo, cuando acaba el trabajo suelo tener algo que hacer, pero sí que me suelo reservar huecos en algún momento de la semana. Muchas veces es la tarde del viernes, este ratito final después de la jornada, antes de ya Irte a la ducha, cambiarte, que empieza el fin de semana. Y uh-huh. el... O los domingos por la mañana también. Y eh, eso es un rato que obviamente la empresa no me paga por responder mil de claro. oyentes. Entonces, pues lo hago yo encantado sin más.
0: Uh-huh. Perfecto. Y además de Fantastical, ¿tienes alguna otra herramienta que utilices?
1: Sí. <risa> Tampoco tantas, pero las pocas que tengo soy muy metódico con ellas y me gusta mucho tomármelo en serio. Eh, uso Fantastical para los eventos. Todo lo que ocurre en un lugar, aunque sea mi escritorio, porque estoy diferente al Mac, y en una hora y un día de la semana, eh, lo lleva fantastical. Eh, tengo una entrevista con el, tal persona como esta mañana. Va a fantastical. Una reunión, va a fantastical. He quedado para la barracua esta que te decía mañana, va a fantastical. Y también, bueno. Más historias, pero tampoco me quiero extender. Eh, todo va fantástico porque así es como me organizo hoy el día. No me despisto. Yo hace unos años no usaba algo así y tuve despistes y tuve problemas y no quiero tener más problemas, con lo cual eh, todo va ahí. Y luego eso respecto a las eh, citas, eventos. Las tareas, que son diferentes, las uso las manejo con Things, que es una aplicación que eh, está solo para mente, solo para dispositivos de Apple, para Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Eh, um, si alguien nos está escuchando y le llama la atención, va a ver que es una aplicación que no es precisamente barata. Es compra única, no es suscripción, con lo cual si haces cuentas, pues igual al cabo de tres o cuatro años en otras aplicaciones te ha gastado bastante más. Pero eh, si alguien ve que no quiere esta barrera de acceso porque a lo mejor igual me vale, igual no me vale, lo que sea, eh, con recordatorios nativa de Apple o con Todoist que es multiplataforma le puede valer fenomenal, Yo, es lo que usaba antes. Eh, uso Things por el diseño y ahí es donde tengo pues un... Estructura ahí muy bien hecha, muy pulida, con eh, proyectos y subproyectos, y áreas, y encabezados, tareas, con subtareas, con fechas de recurrencia, con un montón de cosas. Es una de mis. De mis fetiches, digamos. Y aparte de. Esas son las principales. Y luego, bueno, en el trabajo sus otras herramientas, para son el trabajo. Y luego para el correo, que es de todo, profesional y personal, uso Spark desde hace unos poquitos meses no antes, incluso he usado el correo nativo de Apple pero Spark tiene funciones que realmente me han convencido, pensaba que no pero tiene algunas funciones muy muy interesantes y a nivel de organización pues bueno, es que te podría decir alguna más pero ya se va un poco más del del enfoque que tú me estás comentando, por ejemplo uso Goodlinks para recopilar enlaces que quiero tener a mano, no favoritos que son otra cosa, sino enlaces permanentes, útiles a un contenido concreto, no enlaces a webs, que es lo que tengo favoritos. Y no sé muy bien qué más decirte, pero esencialmente lo que más uso al cabo del día es calendario, gestor de tareas.
0: ¿Y cuáles crees que son las principales distracciones que tienes eh, a lo largo del día y cómo las evitas? Vale, tengo una que se llama Twitter, que es la que
1: se come a todas las demás, eh, um, luego los viernes y el resto de la semana prácticamente nada y no, te, no tengo estímulo, no tengo impulso, pero los viernes sí, tengo el este de eh, ver qué tal ha de la newsletter, la newsletter la envío todos los viernes sale a las 6 de la mañana, la dejo programada normalmente el miércoles, martes, jueves según pero bueno, la dejo programada, sale el viernes a primera hora y, um, y, y muchas veces pienso a ver cómo estará yendo um, al principio sí que era más, le daba más importancia a estar viéndolo y ahora pienso, pues da igual cómo esté yendo, no va a cambiar nada que yo lo vea ahora o lo vea a la hora de comer cuando pare, pues ya lo veré. ¿no? Con que lo vea una vez hoy, basta, no tengo que estar viéndola cinco veces luego de la mañana. Eh, luego, más distracciones. Eh, cuando se entremezcla tu trabajo con una cuestión de tu interés personal, pues hay cosas que también se convierten en distracciones. Yo a lo mejor estoy redactando algo y quiero poner un enlace a una entrevista que hicieron alguien que a mí me interesa y a lo mejor en vez de enlazar la entrevista y poco más viendo una lectura diagonal, me pongo a leerla. Y de ahí veo un artículo relacionado sobre un tema que me interesa y pincho y leo. Y cuando me doy cuenta digo, yo solamente venía por un enlace y llevo aquí casi 10 minutos. Eso eh, ocurre. Sí. Eh, luego, eh, durante el día hago un favorito, tengo la carpeta de noticias y sí que hago un barrido ahí de abrir el país, abro el marca, a ver qué ha pasado, eh, pero eso tampoco suele ser muy problemático porque si hay algo largo que quiero leerlo y no solamente ver así como una pasada lo importante eh, lo guardo para leer más tarde es otro claro. mailon que también habría que abrir algún día uh-huh. eh, pero ya está no hay mucho más eh, incluso te diría que Whatsapp, por ejemplo, incluso eh, tengo WhatsApp, por supuesto. Tengo grupos de amigos que a veces se ponen a parlotear y tal. Y yo a veces contesto, pero no es tanto como lo que ven otras personas. No quiero dar nombres ni, ni referencias, digamos. Pero a veces veo gente que no, no es por criminalizar ni mucho menos. Hay ¿eh? gente muy cercana a mí, además. Que estamos juntos. ¿eh? Mira lo que me dijo el otro día por WhatsApp, lo que me enviaron, tal. Y veo que busca. Y veo que en las últimas 24 horas igual tiene... 25, 30, no sé, una barbaridad de conversaciones y en todas ha participado. Y tiene grupos en los que está continuamente hablando. Que insisto, que yo también respondo lo que sea, participo en una conversación y tal, pero a veces veo ahí una distracción con WhatsApp, que eso por suerte a mí no me afecta Lo veo más como una herramienta de comunicación social y ya está. Eh, lo que te decía de Twitter. Twitter, eh, también he cambiado un poco el uso de Twitter últimamente precisamente por eso. Porque... desde hace más de 10 años estoy usando Twitter muchísimo pero a medida en que han aumentado un poquito los seguidores, que no es que sea yo aquí ni el Rubio, ni nada similar, ni mucho menos pero eh, sí que he notado que las menciones y los mensajes privados han ido aumentando bastante con el paso del tiempo con el aumento de esa base de seguidores, comunidad, como lo quiera llamar entonces eso también multiplica las distracciones si yo no me contengo un poco ¿qué es lo que hago ahora? entro de forma fugaz no entro a echar el rato, entro de forma fugaz, veo que el mundo sigue más o menos en su sitio, frase no muy coherente con esos últimos 2 tres años, pero bueno, veo un poco qué ha podido pasar, qué ha dicho más que estos días, eh, si ha habido alguna filtración así importante tecnológica, cosas de estas, y, eh, y ya, y cierro. Y hay veces que veo ahí notificaciones pendientes y cierro porque sé que en ese momento no lo voy a poder atender. Y lo que hago, que lo tengo que hacer ahora... A la, yo ahora cuando... Oye, estamos grabando esto el viernes 11 de noviembre por la tarde un rato antes de cenar. Y ahora cuando esto, antes de ponerme a hacer la cena y todo esto, eh, entraré a Twitter y responder notificaciones desde hace, no te exagero, hoy, ayer y posiblemente ante ayer también. Ya respondo un poco en bloque. Me meto notificaciones, me meto menciones y empiezo a responder. Esto lo hago precisamente para que no sea una gran distracción, para no entrar en grandes cadenas constantes. En vez de estar respondiendo a cada poco como antes... No me preocupo un... por eso, exacto, claro. y porque si no es que Twitter es un, un agujero negro. Y luego está Reddit, que es un poco también lo que te decía. Se mezclan esos dos componentes profesional y personal, cosas que me interesan, estoy viendo algo en mi trabajo y de repente se me va a la vista un enlace chulo. Eh, pero bueno... Eh... No es problemático, digamos. No es algo excesivo, no es algo que igual que te digo que con Twitter sí que he tenido que decir, mira, voy a hacerlo así porque si no se me va demasiado tiempo y tal y cual. Con Reddit no no está a ese nivel ni mucho menos.
0: ¿Y tienes algo que te haga ser más productivo? Por ejemplo, yo qué sé, ir al gimnasio por ejemplo, es algo que has notado que que te hace rendir más en el trabajo o algo así. Es un eslabón
1: eh, y el primer eslabón de todos es acostarme pronto. Si yo me acuesto pronto Todo funciona fenomenal el día siguiente. Si yo no me acuesto pronto, todo va peor. Mira, si yo me acuesto pronto, duermo mis horas más o menos, me levanto con sueño quizás, porque me levanto 6 y 20, 6 y media, pero me levanto bien, suficientemente bien. Me voy al gimnasio, echo una hora, vuelvo de gimnasio, me ducho, estoy energético, siento a tope, con ganas, me como el mundo muchos días. Eh, Salgo de la ducha, me visto, desayuno, me siento a trabajar. Además, seguramente como he al gimnasio, me tomo más en serio que tengo que desayunar lo que quiero desayunar, lo que debo desayunar y no una apetencia así de repente que sí. me hace comer alguna basura, bajar al supermercado por alguna basura así de azúcar rápido o algo así. Entonces, yo llevamos dos cosas. Me permite dormir mis horas y por lo tanto estar descansado o más descansado para todo el día. Ir uh-huh. al gimnasio... Desayunar bien. Y encima me siento trabajar con ganas, a gusto, energético, lo que te digo. Eh, mi mujer a veces me lo dice. Te despiertas con mucha energía. Y yo, claro, ya le cu- cuesta un poquito más. Y encima toda la jornada pues va mucho mejor y yo estoy pues más fresco, más a tope. Si yo trasnocho, porque digo otro capítulo más de Superstore, por ejemplo, la serie que estoy viendo estos días. Eh, y si me hace las tantas, ahora seguramente iría al gimnasio igualmente. Las consecuencias de no dormir están... Eh, seguirían estando ahí. Pero uh-huh. a lo mejor no iré al, eh, iré al gimnasio igualmente, bueno, eh, pero ya estaría más cansado. Estaría claro. peor físicamente. A lo mejor uh-huh. sucumbiría a voy a comer alguna basura que me apetece mucho en vez de lo que realmente debo comer. Uh-huh. Eso te lo digo porque esto es algo de hace un año, más o menos, un año y algo. Eh, yo antes no, no tenía este orden, digamos, o era productivo con mis gestiones y mis tareas, pero eh, lo de ir a gimnasio ni pensarlo, lo de correr poco, por no decir casi nada. Eh, y eso al final es una cadena que todo empieza por acostarme temprano. Si yo
0: no me acosté temprano, no hubieran también el resto de cosas. Qué bueno. Pues sí, la verdad, yo igual, yo lo noto muchísimo. Yo soy una persona de dormir poco, pero porque con, yo soy, con seis horas estoy, estoy bien. Pero las tengo que dormir. Si no, lo noto noto un montón. Pues muy interesante, la verdad. Y ya que has abierto el melón de Twitter, ¿qué te impulsó a crear contenido allí?
1: Me impulsó que yo en esa época... Yo me creé Twitter en enero de 2010. Yo en esa época lo que usaba era Twenty y todavía no tenía esta vocación que vino después, digamos, de comunicación, periodismo... Medios, todo esto. Entonces yo recuerdo perfectamente que me abrí Twitter porque estaba eh, viendo el perfil de una amiga que no solamente era amiga, sino que además le tenía ahí una cierta admiración, le tenía en estima, eh, le tenía como una persona que yo quería seguir sus pasos no y tenía una actitud vital muy buena y muy cultural, con mucho conocimiento. Y vi que en el enlace de Twenty, que la mayoría de la gente no tenía ningún sitio porque nadie tenía una página web, ni un canal, ni cosas así, ella tenía su enlace a Twitter. Y yo pensé, Twitter, le he visto muchas veces, pero no sé ni de qué va esa red social. Yo tenía 19 años en ese momento. Eh, y recuerdo que entré y dije, voy a abrirme una cuenta a ver qué pasa. Lo típico, los primeros meses no le hacía mucho caso pero a costa de querer mantenerme ahí y tal, empecé a coger el gustillo, empecé a coger el tranquillo y ahí estamos, eh, ya es mi única red social prácticamente, porque ya TikTok nada, Facebook murió eh, virtualmente, Instagram me fui, eh, pero en Twitter sigo y, y me gusta mucho con sus cosas, con todo lo que puede mejorar, pero me
0: gusta mucho. Uh-huh. A ver qué, de, qué tal la mano de, de más por ahí. A, a ver, ver qué, qué pasa hace. ahora, sí. A ver qué pasa ¿Y tienes alguna forma de organizar el contenido que publicas o tienes una parte ahí de, de improvisar?
1: No, improvisar no. Tengo, bueno, antes no te he mencionado las aplicaciones de productividad, porque tampoco es de productividad como tal, más bien es de creación, gestión, ¿no? un poco de orden. Uso una aplicación de escritura que se llama Ulises. Eh, Ulises eh, no tienen, salvo una función que sí que me gusta mucho, no tiene tampoco muchísimo de especial, se puede intercambiar por cualquier otra que funcione una misma ventana, es decir no es comparable con Word o con Pages, que es el Word de Apple porque son son aplicaciones de una ventana por documento aquí se trata de que en una ventana tienes un acceso a todo a tu panel, a tus carpetas, a tus contenidos y al propio documento, ¿no? Entonces uso Ulises para la escritura. Yo tengo todos los guiones de Loop Infinito en el podcast en una libreta llamada Loop Infinito, lógicamente, con todos los guiones por orden eh, del más nuevo al más viejo. Por orden descendente, numeración. Todos los guiones empiezan con un número de tres cifras, que es el número del episodio. Eh, número del, del episodio, nombre del título del episodio, luego la misma estructura siempre del saludo y la despedida y el honor del episodio y el formato y tal y entre medias es donde coloco yo el guión. En ese guión eh, es donde escribo prácticamente todo lo que luego leo. Lo leo de forma que parezca que no lo estoy leyendo. Eh, Si lo leyera de una forma robótica eso sería infumable. Eh, pero eh, así es como lo tengo hay veces que puedo improvisar un poco más y simplemente pongo una palabra de referencia y un ancla y a partir de eso desarrollo un concepto y sigo con el otro pero escribo muy muy detallado el podcast, eso por la parte del podcast por la parte de la newsletter eh, justo acabo de pasar de review a Substack, en review no había plantillas pero tenías la opción de duplicar contenidos entonces yo duplicaba para que se mantuviese el formato que tampoco es gran cosa pero simplemente por comodidad mía eh, el separador y las recomendaciones y los emojis con los enlaces, la parte inicial, todo. En Substack no hay ni plantillas ni posibilidad de duplicar. Entonces, lo que estoy teniendo que hacer es crear a mano, copiar, pegar y yo ahí me pongo en la fecha de cada newsletter. Entonces, si tengo alguna idea muy concreta para ese día, la pego ahí. Si um, tengo enlaces y al final de cada newsletter, doy tres recomendaciones de lo que sea igual recomiendo dos series y un libro, que un libro, una película y un canal de YouTube, que un álbum nuevo que acaba de salir con una serie de Prime Video, con una serie de Apple TV Plus, lo que sea, ¿no? Entonces, eh, voy acumulando recomendaciones también ahí ellas. Llevo directamente a su... A, al próximo día. Eso por la parte de la newsletter. Por la parte del trabajo en Sataka, que es ya más extenso, ahí tengo tanto eh, una aplicación de gestión que usamos internamente en, en, en Sataka, en toda la web también lo combino con cosas en Things, en Things tengo ahí un poco de todo, entonces yo las tareas, sobre todo las recurrentes, cosas que ¿qué tengo que hacer hoy, o que debería hacer hoy, o cuáles son mis prioridades para hoy, todo eso lo gestiono con Things. Y, y luego más allá de correo y calendario, creo que es, es un poco todo.
0: Y el, lo de Twitter, en, lo que pones en Twitter, lo ¿tienes una parte...? Vamos. Cero. No no, no, cero, ¿no? No, no, tengo,
1: no hago borrar. Es que en Twitter últimamente tuiteo menos que hace un tiempo. Eh, uh-huh. También porque entre en este trabajo, que tampoco quiero estar todo el día enfrente del ordenador, bastantes horas claro. enfrente del ordenador y muchas noches cenando y después de cenar viendo la tele con la Apple TV y el iPhone en general que es inevitable. Eh, es Al final eh, la parte de ocio, el tiempo libre que me queda a lo largo del día lo último que me apetece es decir bueno, pues sigamos aquí sentados con el ordenador otro rato, entonces no estoy creando, digamos, o publicando tanto en Twitter como antes, sí que Mm debería hacerlo más y me gustaría hacerlo más, pero si lo hago es porque encuentro un esquema y una rutina, digamos, quizás, donde le veo un sentido y estoy cómodo y no me roba tiempo otras cosas y todo, eh, lo veo coherente, pero no Mm uso ni un lugar para guardar borradores ni ideas, ni absolutamente nada así
0: Vale, genial y ya que has hablado de las recomendaciones que haces en tu newsletter y tal, vamos a hablar ahora de las formas en las que sigues aprendiendo. ¿Tienes alguna, vamos, cursos que hagas o alguna forma que te guste más para aprender?
1: He hecho algún curso, hice uno, por ejemplo, de visualización de datos eh, especializados, eh, enfocado en medios hace un año y medio, una cosa así. Mm-hmm. Eh, pero al final yo llegué a este sector siendo puramente autodidacta. Eh, mi hermana sí que, por ejemplo, estudio periodismo. Pero yo no estudié periodismo ni me lo planteé prácticamente nunca, solo un poco al final y tampoco del, lo tenía muy claro. Eh, pero yo como llegué a esto, de una forma más, eh, pues, casi a capones o, o de carambola o porque se abrió una oportunidad profesional en un año pésimo para el empleo en España y dije, pues, vamos a muerte con ello. Eh, yo siempre he sido autodidacta, digamos, y he aprendido mirando a otros y... Y ese es un poco como puedo seguir. Y hay cosas que, o herramientas que no sabía ni que existían y las he aprendido a utilizar eh, por esa curiosidad personal y a lo mejor enfrentándome a ellas en el trabajo, viendo que no las dominaba, sacando un resultado mínimo y luego al acabar el trabajo decir venga, pues ahora me voy a poner con esta herramienta a ver cómo puedo dominarla, a ver cómo puedo aprender de ella y todo esto. Eh, y así. Y realmente con unos conceptos, te diría que de bachillerato, digamos, por ejemplo, eh, visualización de datos. Pues ya hay cosas que a lo mejor aprendí en bachillerato que nunca las he tenido que utilizar en mi vida, salvo a la hora de hacer visualización de datos. no ¿Y por qué escoger esta gráfica? ¿Por qué escoger este tipo de visualización? ¿Por qué escoger el promedio móvil, la exponencial, la logarítmica, la lineal? Todo esto viene de bachillerato al final o, o sea, bachillerato de la ESO, no sé, me da igual. Eh, pero me refiero que son conceptos que una vez los, los entiendes en su momento, te sirven incluso para una herramienta que luego con entender cada botón que hace eh, y aplicar una cierta lógica, pues tiras para adelante, ¿no? Eh, y ya está. Y luego eh, es que no te puedo decir más, porque incluso para literatura eh, me gusta leer libros de aprender más sobre entornos profesionales, pero no sobre formaciones como tal. Entonces no, no te puedo decir
0: tampoco mucho más. Uh-huh. Y ya que, pues eso, ya que hemos visto tu carrera profesional y, y cómo, cómo ha sido evolucionando, eh, ¿qué tres consejos le darías a alguien que está empezando su carrera profesional ahora?
1: Vale, el primero es el más obvio y que seguramente es más fácil esperárselo. Entonces lo voy a decir el primero que tengo encima, que es ser constante. Eh, eso es algo que mucha gente creo que tiene muy claro al principio, pero tiende, se tiende a olvidar si eres constante ya estás siendo realmente diferencial respecto a mucha otra gente por ejemplo, eh, tú has montado este podcast de tu proyecto, si tú eres constante ya vas a tener algo diferencial respecto al 99% de los podcasts que hay en el mundo eh, y simplemente la gente por ver que sigues ya te va a tener un poco en cuenta y a lo mejor mm. no te quiere escuchar hoy pero el día de mañana ya te querrá escuchar simplemente por a ver qué dice este que si lleva no sé cuántos episodios y no ha parado, voy a dar una oportunidad no solamente con eso ya tienes algo y eso se puede aplicar a cualquier cosa no hay mucha gente que eh, en el trabajo y en la vida empieza cosas y y no las continúa por el motivo que sea una persona constante eh, es mucho más memorable y tiene mucho más mucho más impacto y encima muy a menudo es eh, funciona igual que el interés compuesto eh, en la inversión en las finanzas eh, tú recoges muchísimo más fruto eh, cuando llevas eh, 40 que cuando llevas 2 pues eh, con esto funciona de forma similar entonces ser constante es el el primer consejo, es el más esperable pero es que realmente es es diferencial es importante luego te diría, segundo consejo, uno que también te va a hacer muy muy diferencial es tener la capacidad de concentrarte, tener la capacidad de mantener la atención en algo, parece una cosa muy obvia o algo que se da por sentado que todo el mundo hace pero yo estoy convencido de que ni mucho menos de que vivimos en un momento en el que más que nunca cuesta muchísimo mantener la atención si alguien quiere hacer el experimento, yo le invitaría algo que yo, y yo no digo que yo lo consiga así el 100% ni mucho menos, ¿eh? pero sí que tengo claro que es importante. Si alguien quiere hacer el experimento, le diría que pruebe a trabajar una mañana y a de verdad no hacer ni una visita furtiva a WhatsApp, ni a red social ninguna, ni a coger el móvil, ni abrir un juego, ni hablemos. Trabajo, puramente trabajo. Y de forma concentrada, activa. Y al, al final de la mañana dirá, esto me ha cundido, que es, es impresionante. Me va a dar un, un aplauso aquí, una ovación y un par de besos. Eh, ¿Por qué no somos siempre así? Porque estamos en una era donde es tan fácil distraerse, donde estamos tan expuestos, donde llegan notificaciones que para mí son el demonio en la Tierra. Eh, yo siempre pongo el un ejemplo, y eh, esto lo he visto con personas muy cercanas que quiero mucho, y se lo digo, ¿por qué tienes notificaciones de tantas cosas? ¿Por qué...? Te siguen mandando newsletters que no has pedido y avisos y historia de estas horrosas eh, y no te das de baja. Y, pero sobre todo con aplicaciones, te están avisando de, de, de todo, de todos, no, no tienes filtro alguno porque ha dicho que sí a todo. Digo, tú imagínate que estás en el trabajo o viendo una película en casa por la noche y cada minuto y medio alguien viene a tocarte así el hombro y a pedirte que te gires y a que le mires y entonces te dice una chorrada que a ti te da exactamente igual. O que como mínimo puedes esperar a la mañana. Eh, Puedo esperar una hora o dos. Entonces, ¿por qué dejas que el móvil lo haga por ti? Porque está muy chulo y tiene colores y y está muy bien diseñado. Pues no. Entonces, eh, esa concentración y de ahí viene un montón de cosas de usar los modos de concentración del iPhone y todo esto. Pero bueno, de ahí viene la importancia de mantener la concentración. Hace unos años o unas décadas, lo diferencial era ser muy inteligente, tener un gran consciente intelectual. Estoy convencido de que ahora un gran diferencial es tener la capacidad de concentrarte, de mantener la atención. Eso es algo que no es demasiado habitual hoy en día y si no lo tienes muy claro, solo tienes que asomarte a la calle y ver a la gente en ciertos ámbitos en su vida y lo vas a ver. ¿Cuánta gente hay que no es capaz ni de ver que está en un partido de fútbol que ha pagado la entrada o el abono y no en el partido porque cada dos por tres está con el móvil a ver qué dicen? ¿Cuánta gente hay que en el cine, por Dios... (ríe) yo me fastidia que lo haga cada uno en su casa, pero que haga lo que quieran, pero en el cine no. Eh, ¿Cómo no puedes estar dos horas sin sacar el móvil? y Además, no es que sea una urgencia, no es que sea una cosa puntual, es que esa gente que se pone a escribir en WhatsApp y a contestar. Sí, o ver sí, una sí. red social. Tío, si no te gusta la película, lálgate, pero no me amargues con la, el del con la luz. Ese de luz. Bueno, sí, sí, sí. Ya por el rant. Ese es el segundo <risas> consejo y el tercero es preocuparte de verdad por tu salud física y mental con todas las implicaciones que tiene a nivel de eh, tono cardiovascular, entrenamiento de fuerza, sueño, nutrición. Eh, Yo no me he preocupado por eso nada hasta hace prácticamente cuatro días. Me arrepiento. Ojalá hubiera entendido mucho antes eh, la importancia de esto. Hace poco lo comentaba en el gimnasio con el entrenador hablando de este tema. Bueno, Fue un momento muy bonito porque éramos tres personas más el entrenador. Tres tíos. Mm. vale, De entre 32 que tengo yo y 40 y pocos tendría el que más. Y en un momento dado nos quedamos ahí solos y tal. Y entonces hablamos de Yo es que llegué a pesar 100 kilos. Y no de músculo, de pura grasa. Y el otro, yo también. Y yo, yo también. Y estamos ahí todos compadeciéndonos de la época, del tiempo que perdimos. Pero bueno. eh, Y con lo del sueño, pues igual. Yo te digo que lo importante es dormir a mi hora porque sé lo que ha pasado cuando no he dormido a mis horas. Que es que me levanto apurando al máximo y el día empieza horroroso. Y, Y con la salud mental, pues un poco va en relación con lo que te comentaba al principio de las primeras veces que la primera etapa trabajando en materia sí. completo en y todo esto de eh, no puede ser que yo me esté vaciando que yo esté renunciando a todo lo que soy yo más allá de mi figura profesional porque y más yo que soy un, que soy un empleado que ni siquiera es que sea en mi propia empresa o que ni siquiera es que me esté viviendo por eh, un hijo por una hija es que me uh-huh. estéis viviendo por la empresa de otra persona y no claro. lo, no tiene sentido no y lo sé uh-huh. bueno,
0: más historias pero esencialmente diría eso cuidar mucho salud física y mental Qué buenos. Encima son aplicables a cualquier persona de cualquier sector, porque, vamos, los tres aplican eh, para todo y todos. Eh, Y ya que que en tu newsletter haces recomendaciones de libros y de otras cosas, yo te voy a pedir tres libros y tres podcasts.
1: Vale, eh, los tres libros. El primero que quiero recomendar, no no por ningún orden, lo digo porque me sale así, no es primero segundo, tercero, sino uno de esos tres. Es Hábitos Atómicos de James Clear, que si no me equivoco yo te lo recomiendo eh, Emilcar, que es, Emilcar. escuché su uh-huh. fantástico podcast. Emilcar es eh, maestro para mí, es inspirador. Eh, escuché que te lo recomiendo, entonces yo lo vuelvo a recomendar simplemente para subrayar, para coger a toda la gente que no se lo tomó muy en serio, no le prestó mucha atención. Yo es cuando os digo, oye, que sí, que yo también te lo digo, que es... es Es un muy buen libro. Me gusta mucho este tipo de libros, pero es complicado porque en este género suele haber eh, o suele colarse muchísima morralla, eh, vende humos directamente, gente que abusa de tu confianza y te saca los 20 de euros para venderte ahí una basura. Eh, Entonces, a ver, yo siempre voy siendo muy suspicaz con estos libros. Este es es muy bueno y me gustó muchísimo. Lo leí leí el año pasado, ¿no? es que lo leyes hace un montón. En segundo lugar, o otra recomendación, te diría el libro Hazlo, de Seth Godin, que este creo que va a gustar sobre todo a la gente que escucha este podcast, para inspirarse en cuanto a esto de hacer, esta cultura maker de contenido digital, eh, todo esto, aunque se aplica también a un montón de cosas, eh, impulsa mucho hacer. Eh, acabas de leerlo y realmente te ha transmitido muy bien este hombre, eh, que es un genio de marketing, eh, las ganas de ponerte manos a la obra no, no estar en los preparativos estos previos infinitos o eh, dándole vueltas a una idea, sino hacer eh, y lo desarrolla muy bien soy muy fan de los libros de Godin, digo hazlo pero podría recomendar, eso es marketing podría recomendar, eh, todos somos un poco raros que está muy bien también Hay, hay muchis, muchísimos tampoco, hay varios pero que está muy bien y la última recomendación de libros, te, justo antes te decía lo de que es importante cuidar la salud física y mental, también la parte de la nutrición, preocuparse por ello, dedicar tiempo a la comida, que es algo que hacemos cada vez más tiempo lo dedicamos a medida que vamos cumpliendo años, eh, pues yo te diría una esa línea que es eh, Alimenta tu salud con comida real, de Miriam Ruiz, es española. Este libro me lo leí este verano y me gustó mucho. Lo explica fenomenal, no se hace pesado. Además, no es solamente un buen libro que leer para asumir las ideas que transmite, que son muy buenas, sino que también es un muy buen libro para tener a mano en el despacho, en el comedor, en la cocina donde sea y en un momento dado echar mano para reforzar conceptos o ver qué puedo hacer con esta comida o lo que sea. Está muy, muy uh-huh. bien. Qué bueno. Esos son los tres libros. Eh, pues, recapitula rápidamente, Hábitos atómicos de James Clear, Hazlo, de Seth Godin, y Alimenta tu salud con comida real, de Miriam Ruiz. Y vamos con los tres tres podcasts. Eh, Vuelvo a mencionar a Emilcar para recomendar en primer lugar Emilcar Daily. Es un podcast que hace de lunes a jueves, si te gusta. Eh, Son podcasts de unos 10, 12 minutos más o menos. Si te gusta, hace otro podcast que es de pago, Emilcar Emilcar Weekly, del cual soy suscriptor. Cuesta 5 euros al mes. Y eh, Emilcar Daily son podcasts cortos de lunes a jueves. Emil Weekly es el largo que te envía los viernes, eh, que son unos 45-50 minutos, una hora más o menos, eh, que además lo, lo recomiendo porque es lo que escucho también cada mañana y me gusta mucho eh, y también por lo que decía, para mí fue clave a la hora de decidir hace tres años, yo quiero lanzar mi propio podcast porque me gusta mucho lo que hace este hombre y yo quiero acercarme a esto. Eso por un lado. Por otro lado, eh, otra persona que también me inspiró bastante y, y me ayudó a tomar esa decisión porque he tenido la costumbre de escucharle cada, cada día es eh, Cupertino, que lo hace Alex Barredo, que es la persona a la que me estoy refiriendo, que fuimos compañeros de trabajo durante un año en Hipertextual en 2015 a 2016, más o menos ese de verano a verano, que lo hace junto a Matías Zavia, que es redactor en Gizmodo que también tiene otros podcasts como Parsec, como Eron... Eh, para hablar del espacio, para hablar de Elon Musk. Eh, y en este los dos hablan sobre Apple. Además, lo hacen, pues tienen buena química ellos dos, lo hacen bastante divertido, muy desenfadado. Hacen un repaso de la actualidad más o menos cada semana, aunque creo que les demandaría un poquito más de regularidad, digamos, que a veces se les va un poco la semana, pero bueno, eh, está muy bien, les recomiendo. Y en tercer lugar, te diría otro podcast que es eh, Cliffhanger o Cliff Hanger, según el sitio en el que lo busques o lo encuentres. ¿Qué puedes pensar? ¿Va de cine o va de series? Sobre todo, ¿no? Eh, pues sí no. Eh, son dos amigos muy amigos también con muchísima química, son Alex eh, Marquino y Alex Liam. Son bueno, malaqueño y valenciano, viviendo dos ahora en Málaga y... Eh, El cine, efectivamente, es un poco cine y serie, sobre todo cine, es el vehículo a partir del cual eh, avanza este podcast, pero realmente eh, toca muchos palos, es muy desenfadado, es sobre todo humor eh, no apto para gente demasiado sensible, por decirlo de alguna forma. Yo el otro día lo recomendaba en la newsletter diciendo algún día los oyentes de este podcast vamos a acabar declarando la Audiencia Nacional, pero de momento nos echamos unas risas, ¿no? Dije algo así y es humor que a veces... eh, pero bueno, sí, eh, lo disfrutan la línea. Eh, eh, el, sí, ellos tienen el podcast semanal. Se publica bueno los miércoles para mecenas, los jueves para el resto del mundo. Los mecenas, además de conseguir ese episodio un día antes, eh, también conseguimos una previa. Que es que ellos dos, antes de darle a grabar en Zencaster, como estamos hablando tú y ahora... Eh, se graban, digamos, eh, una parte pre-podcast en ¿eh? que comentan Ajá, qué tal ha sido bueno. la semana y, pues bueno, variedades, que es la palabra quizás que define muy bien su podcast, variedades. Eh, y ya es, es un ratito, pues a lo mejor de 15, 20 minutos, 25 como mucho creo, no suele ser más, y también lo suben para mecenas y, y esos tres, te, te diría que son así los que más he enganchado pues, últimamente, los que más escucho.
0: Pues muchísimas gracias, Javier. Dejaré todas las recomendaciones en la descripción del episodio, como hago siempre con cada invitado. Y ya por último, para finalizar la entrevista, ¿dónde podemos encontrarte?
1: Vale. Yo eh, red social la única que uso es Twitter, arroba JLACORT. Tengo LinkedIn, pero lo uso en modo lector. Lo uso como mucha gente usa Twitter eh, y, y yo no. Yo sí que estoy mucho más metido y tal, pues yo uso LinkedIn de esa forma. Entro, hago un poquito de scroll, veo notificaciones, veo que me he añadido, veo quién me viene de perfil y ya está. Y como mucho la uso de forma profesional para ver, eh, para contactar con alguien por un tema en SATA, cosas así y ya está. Eh, y luego, por supuesto, cada mañana a las 7 de la mañana, Hora Español Peninsular, el podcast Loop Infinito, que hago como parte de Apple Esfera, la publicación de Cana en España sobre Apple, ahí comentando sobre Apple y su competencia en un sentido muy amplio. Hay días que hablo de estrategia empresarial de Apple, hay días que hablo de puro producto, hay días que hablo de recomendaciones o de descubrimiento de funciones... Eh, un montón de cosas y ya y luego la newsletter luego lo último que decías en jlacord.sarstack.com se llama la corte 101 y es pues un poco más personal centrado sobre todo en productividad quiero darle algún girito más próximamente pero en principio es, es por donde voy de momento
0: Perfecto, pues muchísimas gracias. Te encontraremos por ahí. Eh, espero que hayas estado cómodo, que te haya gustado la entrevista. Yo la verdad que he aprendido mucho de ti y, y he estado muy cómodo, la verdad. Un placer conocerte y, y poder hablar contigo sí. tan, de una forma tan cercana. Sí, yo también. Cuando me
1: escribiste no, no te conocía, no, nunca había visto lo del podcast de Organiza tu Proyecto ni nada y cuando te presentaste y tal y busqué el podcast y vi cómo estaba preparado y me puse a escuchar el de Milcar dije, pues está muy bien, eh, me encanta conocerte, hombre. Eh, te voy a en el radar, ya le he dado a suscribir. Eh,
0: y de eso pues me ha gustado también mucho conocerte. Pues muchísimas gracias Javier y muchísimas gracias a vosotros por escucharnos, nos vemos en el siguiente